0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 268. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensiones, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Esdras, capítulos 3 e 4, também o livro de Zacarias, capítulos de 1 a 3, além de Provérbios, capítulo 20, versículos de 4 a 7. Vamos ao dia de hoje. Esdras, capítulos 3 e 4 Tendo chegado o sétimo mês e estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, principiaram a reconstrução do altar do Deus de Israel, e ofereceram holocaustos, como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinham medo dos habitantes vizinhos e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebraram a festa dos tabernáculos, como estava prescrito, e diariamente ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram um holocausto perpétuo, os das neomênias, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. No primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. Foram então contratados canteiros e carpinteiros, deram aos sidônios e tírios viveres, azeite e vinho, para que trouxessem por mar a madeira dos cedros, desde o Líbano até Jope, segundo a autorização que eles tinham dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano de sua chegada ao Templo de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jozedec, tendo consigo seus irmãos, os sacerdotes. Os levitas e todos os que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém puseram-se a trabalhar. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados da direção dos trabalhos do Templo do Senhor. Josué, com seus filhos e irmãos, Cadmiel, com seus filhos, filhos de Odovias, Propuseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus O mesmo fizeram os filhos de Renadade com seus filhos e seus irmãos, que eram levitas Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor Apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia Com as trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com os símbolos Para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel Entoaram ao Senhor este refrão de louvor porque ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor, por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas, enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz, enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Era impossível distinguir os gritos de alegria dos clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brados, e o eco de suas vozes se podia ouvir de longe. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo ao Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes de família e disseram-lhes, Deixai-nos construir convosco, porque como vós honramos também o vosso Deus, e lhe ofertamos sacrifícios desde o tempo de Azaradon, rei da Assíria, que nos transportou para aqui. Mas Orobabel, Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam-lhes: Não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Nós a construiremos sozinhos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar a sua obra. Isso durou Toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a Didário, rei da Pérsia. Nos primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxestes, Bezelão, Mitrídates, Tabeel e seus colegas escreveram ao mesmo Artaxestes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reum, governador, e o secretário Sansai escreveram a Artaxestes a respeito de Jerusalém uma carta que continha o seguinte, Reun, governador, Sansai, secretário e seus colegas de Din, de Afarsataq, de Terfal, de Afarsa, de Erkua, de Babilônia, de Susa, de Derra, de Elã, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares de além do rio, etc. Eis a cópia da carta que enviaram. Ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos da outra margem do rio. Saiba o rei que os judeus, que partiram de tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstroem esta cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Saiba também o rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízos ao rei. Nós outros, porém, Tendo em vista o sal de teu palácio, que comemos e não achando conveniente ver menosprezado o rei, transmitimos a ti estas informações, para que mandes consultar os livros de registro de teus pais. Aí verás como esta cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Sansai e aos seus colegas, habitantes da Samaria e de outros lugares na outra margem do rio. Saudações! Comunico que a carta que nos enviastes foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem, foram feitas investigações e ficou averiguado que, desde os tempos mais antigos, Aquela cidade sublevou-se contra os reis, e que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra da outra margem do rio, pagavam-lhes impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cessem os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência, no cumprimento dessa ordem, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum de Sansai, o secretário e de seus colegas foram com toda a pressa a Jerusalém, junto aos judeus, e os obrigaram, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Zacarias, capítulos de 1 a 3 no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos. O Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. diz a este povo, Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, Dizendo, eis o que diz o Senhor dos exércitos. Deixai vossos maus caminhos e vossas más ações, e eles não ouviram. Não prestaram atenção aos meus avisos. Oráculo do Senhor. Onde estão vossos pais? Podem porventura os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados junto de vossos pais? Por isso, vossos pais caíram em si mesmos, e, confusos, confessaram. O Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas obras. No vigésimo quarto dia do décimo primeiro mês, o mês de Sabat, do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Hado, nestes termos. Tive uma visão durante a noite. Percebi, entre as murtas, do fundo do vale, um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos. Eu perguntei, meu senhor, que cavalos são estes? E o anjo porta-voz respondeu-me, vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu, estes são os mensageiros que o senhor mandou para percorrer a terra. Então os cavaleiros disseram ao anjo do senhor que permanecia entre as murtas, acabamos de percorrer toda a terra, e vimos que toda a terra está em tranquilidade e descanso. O anjo do senhor disse, senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém? E das cidades de Judá, já faz setenta anos que estás irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava, e disse-lhe boas palavras, cheias de consolação. E o anjo disse-me, Proclama o seguinte, Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Estou animado de ardente amor por Jerusalém e por Sião, porém sumamente irritado contra as nações que vivem despreocupadas. Eu só estava ligeiramente agastado contra Israel, mas estas nações ultrapassaram a medida. Por isso... Eis o que diz o Senhor. Volto novamente para Jerusalém, cheio de compaixão. Minha casa será nela reedificada, oráculo do Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Farás a proclamação seguinte. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Minhas cidades terão de novo muitas riquezas. O Senhor será a consolação de Sião, e a sua escolha cairá novamente sobre Jerusalém. Levantando os olhos, vi quatro chifres, e perguntei ao porta-voz, meu senhor, que chifres são estes? Ele respondeu-me, estes são os chifres que dispersaram Jerusalém e Judá. O senhor mostrou-me, então, quatro ferreiros. Eu perguntei, esses, que vêm fazer? Os chifres, respondeu-me ele, haviam dispersado Judá, de tal forma que ninguém mais ousava levantar a cabeça. Mas eis que vieram esses ferreiros para destruí-los, para abater os chifres que as nações tinham levantado contra a terra de Judá, a fim de dispersar os seus habitantes. Levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Perguntei-lhe, aonde vais? A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se, imóvel, quando veio ao seu encontro outro anjo, que lhe disse, corre, fala a este jovem, diz-lhe, Jerusalém vai ficar sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela o um muro de fogo que a cercará, serei no meio dela a sua glória. Ó, oh, ó, oh, fugi para longe da terra do norte, porque eis que vos espalho pelos quatro ventos do céu. Oráculo do Senhor. Salva-te, filha de Sião, tu que agora habitas na cidade de Babel, porque isto declara o Senhor dos exércitos que me enviou. Depois da provação contra as nações que vos despojaram, quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Eis que vou levantar a minha mão contra essas nações, e elas serão a presa de seus escravos. Assim sabereis que fui enviado pelo Senhor dos Exércitos. Solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião, eis que venho residir no meio de ti, oráculo do Senhor. Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor e se tornarão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor possuirá Judá como seu domínio. E Jerusalém será de novo sua cidade escolhida. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor. Eilo que surge de sua santa morada. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã, O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo, Tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué, Eis que tirei de ti a tua imundice, e te revesti de roupa de festa. E acrescentou, Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa, e fizeram-no mudar de vestes, em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué, Eis o que diz o Senhor dos exércitos. Se andares nos meus caminhos, e fores fiel no meu serviço, Governarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar, entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio, porque eis que farei vir o meu servo rebento. Eis a pedra que pus diante de Josué: sobre essa pedra estão sete olhos, gravarei eu mesmo sobre ela a inscrição: Oráculo do Senhor dos Exércitos, e em um só dia tirarei o mal desta terra. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, convidareis uns aos outros para debaixo de sua vinha e de sua figueira. Provérbios, capítulo 20, versículos de 4 a 7. Desde o outono o preguiçoso não trabalha, mendigará no tempo da colheita, mas não terá nada. Água profunda é o conselho no íntimo do homem, o homem inteligente sabe aurir dela. Muitos homens apregoam a sua bondade, mas quem achará? um homem verdadeiramente fiel. O justo caminha na integridade, ditosos os filhos que o seguirem. Muito bem, um pouco de atenção agora, que Zacarias vai ter muitos sonhos. Estes são sonhos inspirados por Deus, também conhecidos como visões, portanto haverão muitas linguagens simbólicas acontecendo em suas profecias. Mas tudo bem por isso, porque Zacarias é um profeta. Então nada foge do esperado. Há um monte de coisas acontecendo hoje. Vamos olhar um pouco para Esdras. Em Esdras capítulo 3 nós temos o culto restaurado em Jerusalém. Isso é muito importante. Aqui estão as pessoas que voltam. E o que elas estão fazendo agora? Eles estão fazendo o que deveriam estar fazendo há muito tempo. O rei Círio da Persa deu acesso a eles ao tesouro que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia retirado do templo. Então eles receberam todos esses tesouros para que pudessem restaurar a adoração no templo. Esse é o ponto. A terra prometida é deles. Jerusalém é deles, Judá é deles, a cidade é deles, essa terra é deles, mas a principal razão pela qual isso é muito importante é por causa do templo de Jerusalém. A razão pela qual o templo é importante é por causa da adoração que é oferecida em Jerusalém. Então eles ergueram o templo e prepararam o altar e começaram a fazer o que Moisés tinha prescrito. Eles começam muito rapidamente oferecendo esses sacrifícios diariamente, de manhã, de noite e todas as festas e festivais que tinham sido prescritas por Moisés. Então temos a história da fundação do templo, lançado novamente. Este é o segundo ano de sua vinda à casa de Deus em Jerusalém. Eles começam a colocar as pedras da fundação e este é um grande dia. As pessoas estão dizendo, estamos fazendo isso mesmo. Não apenas estamos oferecendo sacrifício no altar, mas agora temos este lugar que é a casa de Deus. Lembre-se de voltar para onde Davi disse, Senhor, eu pretendia fazer isso. Eu queria construir uma casa para você. E aqui estou eu morando em uma bela casa, mas o Senhor está morando em uma tenda. Eu quero construir esta casa incrível, este templo de Deus para o Senhor. Então Deus, por meio do profeta Natan, diz, não, seu filho Salomão é que fará isso. Então Salomão fez isso e construiu este templo incrível e glorioso que deu glória ao Deus Pai. Então o que acontece? Esdras 3.10 vai dizer que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes em suas vestes avançaram com trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvar o Senhor. E eles cantaram responsavelmente, louvando e dando graças a Deus. E todo o povo gritou um grande show quando louvaram o Senhor, porque o fundamento da casa de Deus foi lançado. Muitos, porém, dos sacerdotes e levitas e chefes de família, anciãos, que tinham visto a primeira casa, choravam em alta voz ao verem ser lançados os alicerces desta casa. Então, este templo era menor. Eles tinham visto aquela incrível casa gloriosa feita por Salomão. E aqui estão eles chorando porque perceberam que isso vai ser uma pálida comparação com o templo de Deus original construído por Salomão. Há um pró e um contra aqui. O pró é que essas pessoas que estão chorando lembram-se. Eles lembram que aqui não só Deus é glorificado, mas aqui estamos como um povo e temos este lugar para nos reunir, este lugar para dar adoração a Deus, para oferecer sacrifício. Então eles se lembram disso e percebem, isso não é nada comparado ao que já foi. Isso é um verdadeiro luto para quem lembra, não apenas no passado. Lembro que as coisas eram mais simples. Antigamente, eu me lembro das coisas serem melhores. Porque nem sempre é o caso. Mas isso é realmente preciso. Eles se lembram de uma época em que Deus foi glorificado naquele velho templo. Agora, aqui está o novo templo, que é uma sombra do anterior. E o contra é o choro deles, que significa que eles estão parados. Às vezes isso acontece conosco quando ficamos tão presos em olhar para o passado que não estamos vendo o que realmente está acontecendo agora. Pode ser que vocês... Pode ser que esses anciãos, com suas memórias, estivessem tão presos que não conseguiam ver o que Deus estava fazendo ali, naquele momento. Lembre-se, todo o tema de Esdras é retorno e reconstrução, e o processo de reconstrução não vai ser imediato. No Novo Testamento, aprendemos que o templo de Herodes levou 47 anos para ser construído. Temos que entender que, quando nos tornamos incapazes de ver o que Deus está fazendo no agora, perdemos de viver este momento. Isso é muito importante. Há um pró em lembrar do passado, mas há um contra em lembrar e ficar no passado, pois podemos ficar presos e incapazes de ver o que Deus pode fazer na nossa vida hoje, aqui. Em Esdras capítulo 4, temos a resistência à reconstrução do templo. Quem resiste? Os samaritanos. Haviam pessoas que estavam de volta à Terra Santa e agora são conhecidas como os samaritanos. Eles estavam basicamente dizendo, esta é a nossa casa, vocês estão apenas voltando. Todas aquelas milhares de pessoas que o rei Ciro disse que poderiam deixar a Babilônia e voltar para a sua terra original, ainda haviam pessoas vivendo naquela terra por 70 anos. Então essas pessoas, muitas delas samaritanas, estão dizendo você está voltando e reivindicando o que foi minha terra nos últimos 70 anos. Há alguma tensão lá, mas eles fazem uma oferta. Deixa-nos ajudá-lo a construir este templo, porque somos sua família, essencialmente. Os judeus dizem não. Por quê? Isso é muito importante. Em 2 Reis, capítulo 17, nos diz que esses samaritanos se ofereceram para reconstruir o templo, mas não estavam adorando o Deus de Israel. Eles estavam adorando seus próprios deuses. Na verdade, é por isso que em João capítulo 4, Jesus tem essa conversa com a mulher samaritana no poço. Ela diz: Vocês, judeus, dizem que o lugar para adorar a Deus é em Jerusalém, mas nós adoramos aqui. Ela destaca o fato de que há uma divisão. Por quê? Porque os samaritanos podem até dizer: O Senhor Deus. Mas eles querem dizer outra coisa. Este é um daqueles pontos de divisão que é tão doloroso experimentar. Quando as igrejas se dividem e até mesmo quando as doutrinas mudam entre grupos. Aqui está o povo de Samaria, dizendo, vamos construir com vocês o templo do Senhor Deus. O povo judeu diz, com razão, não, porque você estaria construindo este templo para ser o falso Deus, e não podemos fazer isso. Agora é claro que há uma conivência política e eles escrevem uma carta para Açoeiro, que veremos no livro de Esther. Ele também é conhecido como Xerxes. Eles também escreveram outra carta para Artaxerxes, que era o próximo na fila. O que eles dizem? Eles misturam a verdade com algumas mentiras, e essa é a melhor maneira de contar uma mentira. Nós todos sabemos disso. Às vezes o maligno chega ao nosso coração porque fala um pouco de verdade e depois a distorce completamente. E faz isso uma mentira. Aqui está o que os samaritanos também estão fazendo, dizendo, escute, essas são as pessoas que se rebelaram contra as pessoas anteriores, eles se rebelaram contra a Babilônia, ok, essa parte é verdade, e se eles reconstruírem seus muros e seu templo, não pagarão impostos, eles não vão te dar o que você precisa, eles tornarão esta terra rebelde aqui em Judá e em Jerusalém, isso não é verdade. Porque eles sempre pagaram seus impostos e fizeram o que lhes foi pedido. Então a construção do templo foi interrompida, até o rei Dário. Esdras 4:24 disse que parou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém e cessou até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Por que isso é importante? O segundo ano do reinado de Dário é onde ouvimos ontem, no livro de Ageu. É também onde abrimos o livro de Zacarias hoje. Ageu e Zacarias estão escrevendo essencialmente ao mesmo tempo. Zacarias escreve dois meses depois que Ageu falou esta primeira parte de sua profecia. Então, todos esses eventos estão convergindo mais ou menos ao mesmo tempo. Assim como Ageu, ontem, Zacarias é um livro de encorajamento. O povo voltou para Israel, a terra de Judá e Benjamim. Deus, por meio de Zacarias, está dizendo: não pare, retorne de seus maus caminhos e eu voltarei para você. Você veio à minha presença, eu entrarei em sua presença então. É muito incrível a palavra de conforto e encorajamento que Zacarias traz aqui. Zacarias 1,17 vai dizer: Clame novamente, assim diz o Senhor dos Exércitos, minhas cidades novamente transbordarão de prosperidade, e o Senhor novamente consolará Sião e novamente escolherá Jerusalém. Então nós temos as primeiras quatro das oito visões que Zacarias teve. Uma dessas visões está no capítulo 3, a quarta visão: Josué e Satanás. Lembre-se de que, embora Satanás tenha passado a significar o maligno, dos principados e potestades hoje, no mundo antigo, do Antigo Testamento, Satanás significa acusador. Então, isso pode significar o próprio diabo, ou pode significar qualquer um que seja um acusador. Aqui está o acusador ao lado de Josué, o sumo sacerdote, que está vestido com roupas sujas. Ele não está apto para oferecer o sacrifício no templo. Isso é muito importante. De muitas maneiras, somos incapazes de entrar na presença do Senhor. Padre Mike pede para que reflitamos sobre os padres. De muitas maneiras, eles são como Josué, incapazes de estar na presença do Senhor e oferecer-lhe sacrifício com um coração puro, boa intenção e como Deus quer. E ainda, isso não desqualifica Josué. Na verdade, Zacarias 3, versículo 4 vai dizer: "E o anjo disse aos que estavam diante dele: Tirai dele as vestes imundas". E a ele disse: Eis que tirei de ti a tua iniquidade, e te vestirei com roupas luxuosas. O anjo basicamente diz, agora basicamente você foi vestido dessa maneira, agora viva assim. Isso é muito importante, isso é o que cada um de nós, que foi perdoado por Jesus Cristo, é convidado a fazer. Assim como Jesus disse à mulher adúltera, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Isso é um resumo do que é dito a Josué, o sumo sacerdote. Seu pecado, sua iniquidade foi removida de você, vai e não peques mais. Agora adore ao Senhor Deus neste caminho de verdade e de bondade. Isso é o que todos nós somos chamados a fazer. Para receber a misericórdia do Senhor, o perdão, para que sejamos feitos novos. Para avançarmos de nossos pecados em direção ao Senhor. Zacarias 3, 9 a 10 vai dizer Eu removerei a culpa desta terra em um único dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da sua videira e para debaixo da sua figueira. Este lugar de descanso. Removerei a culpa desta terra em um único dia. Quando foi esse dia? A sexta-feira. Aquela sexta-feira. Em um único dia em que o próprio Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Em um único dia em que o próprio Deus tornou possível sermos lavados no sangue do Cordeiro. Que naquela sexta-feira santa, aquele dia único, Deus removeu a iniquidade não só da terra, mas Deus removeu a iniquidade de nossas vidas. E aqui já somos novos. Assim como Josué e a mulher adúltera, o Senhor Deus nos diz: não te condeno, eu te perdoei, agora vai e não peques mais. Só podemos fazer isso com a graça de Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.